0: Salve, salve tubarões, sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas! Salve, salve minha rapaziada, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui diretamente dos estúdios B do Projac, primeira vez que eu gravo nesse estúdio e tô aqui pra gente falar sobre os ganhos com ações. Ou seja, Sempre que um acionista uh, compra a ação, sempre que o acionista vira dono de um pedaço da empresa, como a gente já viu, ele vai poder ganhar dinheiro com essa posição naturalmente, né, Vender, com, uh, vendendo uma ação que ele comprou anteriormente, é uma das formas, mas existem outras formas dele também ganhar dinheiro com isso, e é para isso que a gente vai, é isso que a gente vai resolver nessa aula de hoje, tá? Lembrando que, se você tiver dúvidas, dores, desconforto, qualquer coisa com relação a esse assunto, ou qualquer outro assunto, estou 100% à sua disposição nas formas de conversar comigo, e também se inscreva lá no meu canal do YouTube, que tem muitos conteúdos complementares e dicas bacanas para você arrebentar na sua prova lá, tá bom? Beleza, bom... Primeira coisa importante é a primeira parte, a mais a mais. a que mais consegue enxergar, chama de ganho de capital. O que é o ganho de capital? É quando eu vendo a minha ação, o meu ativo, não somente ação, né? Mas o meu ativo, neste caso especificamente ação, por um preço superior àquele que eu comprei. Ou seja, nesse exemplo aqui, a pessoa comprou por 10 reais e a gulherzinha está vendendo por R$15 em, em um dia. Posterior ou no mesmo dia, sempre vai ser ganho de capital. Nesse caso aqui, ganho de capital de cinco reais. Lembrando que, sobre esse ganho de capital, se for ações, vai incidir imposto de renda, né? Imposto de renda de 15%, de 15% se forem uh, dias diferentes, como é aqui, né? Comprar e vender dias diferentes ou de 20% se for day trade, ou seja, comprar e vender no mesmo dia. Então, se, ele tivesse, se ela tivesse comprado dia 10 e ao invés de vender dia 15, vender também no dia 10 do 12, teria sido day trade e ela pagaria 20% de imposto de renda sobre o seu ganho de capital, ok? Então, 15% para dias diferentes, 20% para o mesmo dia. Tem uma aula só disso, não vou aqui aumentar muito essa explicação, provavelmente, uh, e também muitas vezes tu já sabia disso aqui. Ok, então essa é a primeira coisa, ganho de capital. Fora isso, também é o seguinte, como tu é sócio da empresa, tu é dono da empresa, eu já te falei isso na primeira aula, cara, quando tu compra uma ação, tu vira sócio dessa empresa. Tu pode dizer, olha, eu tenho uma empresa de aviação aérea, compra uma ação da Gol, eu tenho um banco, compra uma ação do Santander, do Banco do Brasil, do Itaú, seja lá qual o banco que for, ou seja, tu é dono da empresa, pode dizer que tu tem aquela empresa. Ao ser dono, é natural que você receba parte do lucro. E esse parte do lucro que você recebe chama-se de dividendos. Dividendos é a parcela, ok, do lucro líquido que é distribuído pela empresa. Importante dizer o seguinte, olha só, isso aqui vem isento de imposto de renda. Seja você acionista pessoa física ou acionista pessoa jurídica, porque é óbvio, né? Uma pessoa jurídica também pode ser acionista de uma outra empresa. Deixa eu voltar aqui, não ficou muito claro. Uma pessoa jurídica também pode ser acionista de uma outra empresa. Então, mesmo um acionista pessoa jurídica recebendo dividendo, ele vai vir isento de imposto de renda. Por quê? De novo, tudo aquilo que eu sempre bato muito na tecla contigo, não decora, entende. Porque o dividendo, ele é uma parcela do lucro líquido. Portanto, este lucro ele já foi tributado lá, ai meu Deus, coceia é nas costas, já foi tributado na pessoa jurídica, na empresa. Portanto, quando é distribuído para os sócios, né, que já foram tributados de forma uh, indireta na pessoa jurídica, lembrando que a empresa é dos acionistas. Então, quando eu vou repassar para os acionistas, não faz sentido eu tributar de novo. Seria uma bitributação, algo que não, não acontece aqui no Brasil. Né? Então, esse lucro líquido, uh, 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 como ele já foi tributado, ele é distribuído na forma de dividendos, não todo, né? pode ser todo às vezes, mas nem todo, normalmente nem todo. E esses dividendos são isentos de imposto de renda. Ok, então olha só... Deste total do lucro líquido aqui, um pedaço que é o verdinho ele vai distribuir através de dividendos e o outro pedaço a empresa eventualmente vai reter. Ai, por que que vai reter, Lucas? Ora, pensa comigo o seguinte, olha, a empresa tem um grande projeto de expansão. E ele fala assim, acionistas, posso ficar com 30% aqui? Para investir em novos projetos, diz, assim, putz, pode ser, pode ser, porque a empresa está crescendo muito, faz sentido mesmo, pode deixar o meu dinheiro aí. Então, acaba, às vezes, sendo retido um pedaço do lucro para a empresa reinvestir. Isso acontece muito em empresas que estão em fase inicial, né? Que precisa ter muito reinvestimento, né? Empresas em fase mais maduras retêm retém menor lucro, distribuem maior dividendo, tá? Aí, uma questão de prova aqui, que é o seguinte, ó. O mínimo que deve ser distribuído do lucro líquido é 25%. O percentual mínimo de dividendos que deve ser pago 25% é a questão da tua prova, ok? Uma coisa bem importante também, deixa eu só voltar aqui, que é o seguinte, olha só. Uh, sei lá. No dia 10 de janeiro, ok? 10 de janeiro. Uh, deixa eu pegar um menor aqui, que eu não consigo desenhar melhor, tá? Vou pegar um preto aqui. Então, vamos lá. No dia 10 de janeiro, tá? A ação estava valendo R$10,00 uh, cada ação, ok? Beleza. E a empresa faz um comunicado no mercado, tal, 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 e fala que no dia 15 de janeiro, ops, no dia 15 de janeiro, tá, vai distribuir dividendos de um R$1,00 por ação. Estou exagerando aqui, tá? está muito alto esse dividendo, mas estou exagerando só para isso aqui. Ou seja, olha só o que acontece, o dividendo estava dentro da empresa e quando ele fala que vai pagar, o dividendo sai de dentro da empresa e vai para o bolso da, da, do, do acionista. Ou seja, neste momento a, a empresa fica mais pobre e o valor da ação que está aqui, ele contempla tudo que a empresa tem em dinheiro e tudo que a empresa tem de recebimentos futuros, quanto que vale a empresa dividido pelo número de ações. O mercado projeta isso. Então, quando ela paga R$1,00 por ação, ela ficou R$1,00 mais pobre por ação. Portanto, sempre que ela paga dividendo, é de esperar que no dia seguinte, aqui no dia 16 do 1, a ação seja corrigida em menos R$1,00. Então, se valia, sei lá, R$10,00, vai estar valendo R$9,00 no outro dia. Por que, Lucas? Ora, porque a empresa, que antes valia R$10,00 a ação, ela ficou R$1,00 mais pobre por ação. Porque saiu de dentro da empresa o dinheiro, foi lá a pessoa física e o que ela quiser. Então a empresa ficou mais pobre, portanto se desconta um real, se desconta o valor que foi pago dos dividendos do preço da ação. Porque o preço da ação é o valor total da empresa. Então o que, que é ação? A empresa aqui dividido pelo número de ações. E essa empresa tirou esse pedaço inteiro aqui e jogou para dividendos, ou seja, a empresa ficou menor. Então tem que descontar isso do valor da, da ação. Acontece a correção natural do mercado, tá? Lembrando que o mínimo que tem que ser distribuído é 25%. Ok. Ok. Aí, olha só, aqui bem importante, tem que presta atenção, presta bem atenção que tu vai conseguir entender. Se tu prestar presta atenção desde o início, tu consegue entender. Olha só, do lucro líquido de 100 mil, tá, 100 mil, a lei me obriga a distribuir uh, 25 mil. Isso não tem conversa, né, não tem conversa, ok. Esse 100 mil aqui teve de lucro líquido. Aí eu chamo os acionistas e falo assim, queridos acionistas, tudo bem com vocês? Sim, tudo bem com vocês, tá. Aí vão os caras e assim, eu, eu estou falando o no nome da empresa e vocês são os acionistas, tá? Eu gostaria né, de, esse 100 mil é lucro líquido e esse 100 mil é dinheiro de vocês. Ops, dá outra cor aqui. Esse 100 mil é dinheiro de vocês, acionistas, porque a empresa deu lucro e a empresa é de vocês. Eu teria que distribuir todo. A lei manda distribuir 25% pelo menos, eu não posso reter tudo. Mas esse dinheiro é de vocês. Eu quero pedir autorização de vocês para ficar com 30 mil reais de lucro retido. Mais ou menos o desenho que eu fiz ali na, na, no slide anterior. Ah, e pra que, Lucas? Vocês estão perguntando. Olha, porque a empresa tem novos projetos de expansão, ao crescer mais, a ação vai valorizar mais, vocês vão ter ganhos, se vocês fossem pegar esse dinheiro, vocês iam investir, se eu mandasse todo o dinheiro para vocês, vocês iam pegar 100 mil, né, e investir no governo, ganhar, sei lá, 6,5 ao ano, 7% ao ano, e eu me proponho a deixar esse dinheiro aqui comigo, e eu vou investir aqui em novos projetos. Querendo ou não, tu, acionista, está refinanciando a empresa. Porque eu dei lucro, eu terei, esse lucro é teu. É teu direito. Só que ao invés de levar 100 mil para casa, tu vai deixar 30 comigo. E eu vou distribuir só 70. Então, na prática, eu estou retendo um lucro. Querendo ou não, isso é um empréstimo que o acionista faz para a empresa. Ah, Lucas, como assim? Ó, oh, Presta atenção. A empresa deu 100 mil de lucro líquido. Esse lucro líquido é do acionista, é teu dinheiro. A lei manda distribuir pelo menos 25%. Então 25% não tem dúvida, ok. Mas eu quero distribuir, só que, uh, que eu quero, além de seguir a lei, que é 25%, eu quero que tu deixe comigo 30 mil. Eu vou te distribuir só 70%. Tá dentro da lei, porque é acima de 25. Só que é óbvio que esses 30 mil é teu, os 100 mil é teu. Só que tu tá deixando uma parte dos 100 mil comigo. Por que, que tu vai deixar? Para refinanciar a empresa em novos projetos. Não, 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 meu, te vira. Vai lá no banco, pega empréstimo. Eu não quero deixar meu dinheiro aí. Daí eu te explico. Ah, cara, só que olha só. Se eu for no banco, o banco vai me cobrar 2% ao mês. É muito caro. O banco cobra caro e tal, eu vou, vou ter que pagar. E isso, indiretamente, tu vai pagar também, porque a empresa vai ficar menos rica. Vai ficar menos rica, o preço da ação vai subir menos. Tu vai perder dinheiro. Então deixa esse dinheiro comigo aqui. Aí o cara assim, ah, eu deixo, cara. Mas eu tô emprestando dinheiro para ti, não vai ser de graça. Porque se tu fosse lá no banco, a empresa pegar, tu ia pagar juros. Então sobre esse lucro retido aqui, e sobre esse lucro retido, tu vai ter que pagar uns juros. Se chama juros sobre capital próprio. Ó, juros que é pago sobre o meu próprio capital. Ou seja, o próprio capital dos acionistas, porque, de novo, quem que é o 100 mil? 100 mil que é o lucro da empresa, é dos acionistas, eu estou pedindo autorização para vocês, se vocês não votar lá, os acionistas ordinários, para deixar 30 mil aqui, para reinvestir na empresa. Só que esses 30 mil, se você não deixar, eu vai ter que ir no banco. O banco vai ter que pagar juros, então é justo que eu te pague em juros. Então, esse juros chama, chama juros sobre capital próprio, incide sobre lucro retido. Está aqui, ó. Também é uma remuneração que os acionistas têm, chamado juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, ou às vezes aparece juros JCT. Esse juros sobre capital próprio incide em imposto de renda na fonte de 15%, porque ele é um ganho adicional. Ah, e aí, Lucas, como é que vai acontecer no ano que vem distribui? Pô, como eu reinvesti na empresa, né? Construir uma nova fábrica, por exemplo, com o dinheiro que tu emprestou, construir uma nova fábrica. Essa fábrica vai crescer, teoricamente, no ano que vem tem mais dividendos. Não é certo, é óbvio, né? Mas tem uma tendência de a empresa ir aumentar Se tu confia na minha gestão, teoricamente, a gente vai ficar mais rico juntos, tá? Então, juros sobre capital próprio. É os juros que a empresa paga ao seu acionista sobre o lucro que foi retido. Porque nem sempre distribui todo o lucro, aliás é bem comum isso aí, tá? Essa é a ideia básica. Além disso, também tem uma forma que eu assim, senti, deixa eu deixar aqui, não, não precisa. Que olha só, meu, a empresa, quando você entrou na empresa, a empresa era desse tamanho, tá? Aí o que acontece? Duas situações. A primeira é a seguinte, meu, a empresa foi aumentando o seu capital. Aumentando, 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 reserva de lucro e tal. Foi aumentando, deixa eu pegar aqui e botar mais. A empresa era desse tamanho quando você entrou, o pedaço preto, tá? Vou fazer retinho, né, Lucas? Vou tentar fazer retinho, pelo menos. A empresa era desse tamanho. E a empresa foi aumentando o seu capital. Meu, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, reserva de lucro, vai aumentando. E esse pedaço azul aqui é um pedaço que ainda não tem ações emitidas correspondentes. Então, o que eu faço? Eu vou emitir, já que como teve aumento de capital, eu emito novas ações, ok? Novas ações. E aí, o que, 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 que eu posso fazer? Eu faço uma bonificação para os atuais acionistas. O que, que é bonificação? Distribuição gratuita de ações. Eu pego e falo assim, meu, só para fazer um ajuste contábil aqui, porque eu aumentei capital, estou emitindo novas ações, estou te bonificando. Você vai ganhar novas ações. Olha, só lembrar, bônus... É algo grátis. Então, quando tem bonificação, é que eu ganho novas ações da empresa. A empresa me dá novas ações. Percentualmente aquilo que eu tinha, né? Essa é a ideia básica. ok Então, bonificação, doação de ações que a empresa faz para mim. Só porque às vezes, olha, aumentou aqui esse pedaço aqui azul, a empresa foi crescendo durante o tempo, e não tem teoricamente ações emitidas para esse pedaço. Então, eu bonifico e entrego para o cara esse pedaço uh, de ações novas. Essa é a ideia básica, tudo bem? Outra forma que também pode aparecer para os acionistas se chama de direito de subscrição. Direito de subscrição pode ser trocado por direito de comprar. Direito de comprar. Como assim? Pensa comigo o seguinte, tá? Você é acionista, a empresa é desse tamanho aqui. Pô, legal. A empresa quer emitir novas ações para captar mais grana. Esse pedaço rosa aqui. Novas. De novo. Se a empresa escolhe fazer por bonificação, ele vai entregar ação para o acionista e não ganha nenhum dinheiro. Mas eu quero isso aqui vender para o mercado, ou seja, eu quero captar mais dinheiro. Antes de ir lá no mercado captar dinheiro, ela tem que fazer o direito de compra, direito de subscrição, como se fosse uma pré-venda. Ou seja, antes de ir no mercado, eu tenho que ofertar isso aqui para os atuais acionistas. A ideia é assim, meu, você está comigo há um tempão, então aqui, estou te dando o direito de comprar de novo, se eu tenho 5%, eu posso comprar 5% desse pedaço novo aqui, tá? Assim, para que eu mantenha a minha participação na empresa. Então, normalmente, é um preço mais baixo que, tá no, que, que vai ser oferecido ao mercado, é antes do mercado. Então, eu tenho esse direito de subscrição, direito de comprar essa ação antes dela ir no mercado. Então, direito de subscrição envolve compra, envolve dinheiro, e bonificação é doação, ok? Ok? Essa é a ideia básica. De novo, o acionista define se ele quer ou não exercer esse direito de subscrição. Se ele disser, não, não quero, a empresa vai lá no mercado e ele efetivamente, efetivamente vai ser diluída a sua participação, né? Aí aqui um pouquinho da vida real, tá? Trago uma ideia de os dividendos pagos pelo Banco do Brasil, tá? Tá aqui a fonte aqui embaixo, dos últimos 10 anos, e ele consegue enxergar, por exemplo, quanto que é a realidade uh, na vida real mesmo, né? Aqui, ó. Ó, dia 28 de dezembro pagou uh, 0,12 uh, em proventos em dinheiro, 30 de novembro pagou 0,41 por ação, e assim vai. Então, só para tu entender um pouquinho como é que funciona. Isso aqui entra em dinheiro, tá? Entra na conta corrente que o cara selecionou para ser para entrar, e aí tu vai recebendo. As ações que mais pagam dividendos, normalmente, são as ações de energia elétrica, normalmente. Porque são ações que já tá a malha, a capacidade instalada lá, e normalmente tem menos investimentos, Menos reinvestimento para continuar crescendo, né? Porque, putz, cara tem pouca concorrência, né? Ah, tu vai ligar lá, ah, liga aqui a luz, eu não tenho a opção de escolher pela distribuidora X ou Y, tem uma só, então os caras acabam investindo às vezes pouco e conseguem distribuir bons dividendos via de regra, tá bom? Aí, chegou na hora da nossa questão de prova, ele pergunta, no dia seguinte ao pagamento do dividendo, ou seja, pagou o dividendo, o que, que vai acontecer com o valor uh, que o valor pago? Ou seja, pagou R$2,00 de dividendo, o que vai acontecer? Aí vamos lá. Devolvido para o mercado primário? Não faz sentido, nada a ver, né? Revertido para a empresa? Não, porque ele pagou e saiu do caixa, tá fora. Acrescido o valor de mercado ou diminuído o valor de mercado da, da ação? Só pensar. A ação, a empresa era isso aqui. Um pedaço da empresa ela joga para fora através de dividendo. Ou seja, a empresa fica mais pobre. Portanto, a empresa passa a ter uma diminuição no seu valor de mercado. Porque a empresa ficou mais pobre. Então é diminuído do valor de mercado, porque a empresa pagou o dividendo, saiu o dinheiro do caixa, a empresa está mais pobre. Letra A de amor. Muito amor para você é a resposta correta, tá bom? Dito isso, a gente acaba essa aula e eu te lembro. Duas, três eu falo sobre isso. Lembra do teu porquê. Por que tu está estudando? É para dar uma vida melhor para o teu filho? Uma vida melhor para o teu marido? Uma, uma vida melhor para a tua esposa? Uma vida melhor para a tua mãe? Para o teu pai? do teu primo, uma vida maior pra você ir atrás do seu sonho, comprar um carro viajar mais, seja o que for lembra sempre do porquê que tu tá fazendo isso porque às vezes a gente fica meio desmotivado e fala assim, que saco, eu tô desmotivado isso é chato, e eu, comigo acontece isso, como é que é a minha forma de motivar eu saio aqui no fundo de tela do meu computador tem a foto para me lembrar do porquê que eu faço as coisas, que são as coisas que eu gosto de fazer, e fala assim, putz é por isso então eu volto motivado porque eu sei que eu tenho um objetivo. Tudo que tu fizer assim um objetivo, tu vai fazer assim, ó. Ah, eu vou fazendo. Então, sempre que tu te sentindo desmotivado, estuda é como um porta-retrato do que, que te motiva. Independente do que seja, tudo bem? Eu não tô aqui para dizer que o que te motiva é certo ou errado. Pode ser um carro, pode ser uma viagem, seja o que for. Pode ser a tua família. De novo, não interessa. Mas tu tem que estar tá ali sempre lembrando do porquê que tu tá fazendo isso. Então sempre bater um pouquinho essa bad de que saco. Isso dá um saco, eu sei. Mas lembra que, meu, o porquê que eu tô fazendo isso. E certamente vai te manter motivado, porque quando a gente tem um propósito, as coisas se fazem valer a pena. E vai fazer valer a pena certamente, porque certificação muda a tua vida, mudou a minha e vai mudar a tua, tenho certeza, eu te garanto, ou eu mudo meu nome, tá bom? Então, sempre que bater uma depre, lembra por que tu tá fazendo aquilo. Lembra a tua verdade, tá bom? Beijo para ti, muita paz no coração, até a próxima aula. Tchau.